0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا أبا محمد الحسن المجتبى صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا أبا عبد الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هذه الليلة ليلة مصيبة ذكرى شهادة الصبت الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله أبي محمد الحسن المجتبى عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه أفضل الصلاة وأسكَ التسليم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في حق الإمام الحسن كثيرة جدا منها ما هي خاصة بالإمام الحسن ومنها ما هو مشترك بينه وبين أخيه الإمام الحسين فمن الروايات الواردة في حقهما وفي حق الإمام الحسن سلام الله عليهم أجمعين مثلا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدة. وورد في حق الإمام الحسن أيضا ورد في هذا النص في حق الإمام الحسين حسن مني وأنا منه أحب الله من أحبه اللهم إني أحبه فأحب من يحبه لو كان العقل رجلا لكان ابني الحسن وروايات كثيرة في فضل الإمام الحسن وفي مقام الإمام الحسن يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الروايات ما يرويه ابن شهراشوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الإمام الحسن يقول هو سيد شباب أهل الجنة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله, وآله وحجة الله على الأمة أمره أمري وقوله قولي من تبعه فإنه مني ومن عصاه فإنه ليس مني إلى آخر ال الرواية هذه الليلة نسلط بعض الضوء على جزء من حياة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة وأسكت التسليم. الإمام الحسن كما تعلمون ولد في السنة الثالثة للهجرة واستشهد في سنة في السنة الخمسين إلى الهجرة. فيكون عمره الشريف كم سبعة وأربعون سنة. 47 سنة عمر الإمام الحسن سلام الله عليه، احنا بنتكلم عن فترة بسيطة من حياة الإمام الحسن وهي الفترة الواقعة بعد وفاة أو بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى ما بعد الصلح مع معاوية. تعلمون بانه بعد شهاده امير المؤمنين من ولي امر المسلمين هو الامام الحسن واستمرت خلافته سبعه سبعه اشهر استمرت فتره خلافته سبعه اشهر ثم اضطر الى الصلح مع معاويه وهذه الفتره فتره بحث طويل بين ال... بين ال... الكتاب أنه لماذا الإمام الحسن صالح معاوية ما الأسباب التي دعت الإمام الحسن إلى إلى الصلح ونحن حينما نبحث في هذا الجانب لا لكي نحاكم فعل الإمام الحسن حاشا أن نكون يعني نحاكم فعله وهو المعصوم وإنما نذكره من أجل أن نأخذ منه العبرة من أجل أن نستقي العبره والاسوه والقدوه من حياته لان فعله وقوله وتقريره حجه على الامه فبالتالي لا بد ان ندرس حياه هؤلاء المعصومين عليهم السلام من اجل ان ماذا من اجل ان نستنير بهداهم ونستنير بسيرتهم اذكر ثلاث روايات على الامام الحسن سلام الله عليه يبين فيها الامر الذي الجاه الى الى الصلح من هذه الروايات الروايه الاولى الامام سلام الله عليه يبين ان سببه للصلح هو حفظ شيعته من القتل يدخل عليه احد شيعته كما يروي الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع ويسمى أبي سعيد عقيصة هذا سأل الإمام الحسن سلام الله عليه عن سبب السبب الذي دفعه إلى الصلح فيقول هكذا سائلا الإمام سلام الله عليه ما السبب الذي دفعك إلى أن تصالح أو إيه الى 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 الصلح مع معاويه مع انه يعلم او مع انك تعلم انك على الحق وان معاويه ظالم ظالم فالإمام يجيبه قال عليه السلام يا أبا سعيد ألست حجة الله على ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه فالمقتضى روايات الامام النبي صلى الله عليه واله وسلم الحسن والحسين امامان قام ام قعد ايضا الروايه التي افتتحنا بها الحديث وهي ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول الحسن حجتي او الحسن حجه على على الامه يعني كلامه قوله حجة على الأمة يجب على الأمة أن تتبعه فيما فيما يقول وفيما يفعل وفيما يأمر. فالإمام سلام الله عليه يقرر هنا يبين إلى هذا أبي سعيد يقول لا ألس حجة الله زين. فأنا إذا كنت حجة الله يعني واجب عليكم شنو؟ طيعوني وتسمعون كلمتي دون أن تناقشوا. مفروض ما تناقشون في في أي فعل أتخذه؟ فيقول عليه السلام ألست حجة الله عفواً قلت بلى قال ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا قلت بلى قال فأنا إذا إمام لو قمت وأنا إمام لو قعد ما معنى كلام الإمام سلام الله عليه يعني أنا مفترض الطاعة إمام يعني يجب اتباعه بينا في الليلة التي تحدثنا فيها عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه معنى الإمام الشرعية الإمام الشرعي هو الذي يجب على الأمة أن تطيعه ولا يجوز لها أن تعصيه يعني هو حجة عليهم بحيث لو عصوا قد ماذا قد عصوا الله سبحانه وتعالى لأنه حجة عليهم من قبل رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل من تلقاء نفسه إنما يؤمر من قبل الله سبحانه وتعالى فالإمام سلام الله عليه وذكرهم بهذه العقيدة التي هي ماذا التي هي يجب عليهم أن يفعلوا بها أو يلتزموا بها ثم قال الإمام سلام الله عليه يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية بني ضمرة وبني أشجع دولة من القبائل التي ماذا؟ كانت متمرده والنبي صلى الله عليه واله وسلم صالحهم على كفرهم وهم كانوا ماذا؟ كانوا كفارا والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان قادرا عليهم كان يقدر على ماذا؟ على غزوهم والجاؤهم الى الى الاسلام لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشاء ذلك حتى قريش قريش كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى أو أراد الذهاب إلى مكة واعترضه وفد قريش وجرت ماذا جرى صلح الحديبية معاهدة التي جرت المسلمون لم يفهموا لماذا النبي صالح حتى قال أحدهم ما شككت في أمره كما شككت فيه هذا اليوم يعني هذا شنو هذا انسان صحب النبي صلى الله عليه وسلم لفتره طويله مع ذلك شنو؟ يقول انا ما شكيت في امر انه رسول مت يعني متصل بالسماء مثل هذا اليوم، يعني مثل هذا اليوم الذي هو قادر على قريش ويستطيع ان يدخل مكه مع ذلك شنو؟ يصالحهم ببنود هذه البنود في نظر المسلمين كانت لصالح المشركين وليست لصالح المسلمين. فالإمام الحسن سلام الله عليه يذكرهم بمواقف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفهمها المسلمون ولم يعرفوا المغزى منها ولم يعرفوا الحكمة منها ولكنهم أدعنوا وسلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا يعتقدون بوجوب طاعته فالامام الحسن يقول كما ان رسول الله واجب الطاعه ومفترض الطاعه ومن كان معه من المسلمين مع انهم لم يفهموا غايتهم من الصلح سلموا له ينبغي عليكم انتم ايضا ان تسلموا لي ولا تحتجوا على على الفعل الذي قمت به ثم يقول عليه السلام يا ابا سعيد إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً حتى لو ما تعرفون وش وجه الحكمة إذا ما كانت عدكم بصيرة تدركون الهدف والغاية التي من خلالها صالحت معاوية لا يجوز لكم أن ماذا أن تسفهوا وما وتعلمون تنقل بعض التواريخ أن بعض من هو من المتشيع مع الإمام سلام الله عليه ولكنه لم يفطن لحماقة يدخل على الإمام الحسن سلام الله عليه يقول السلام عليك يا مذلل المؤمنين هذه كلمة جارحة إلى الإمام سلام الله عليه هذه كلمة تدمي قلب الإمام أكثر من من الحرب أكثر من ضرب السيوف لأن هذه من جماعة شنو محسوبة على الإمام فالإمام سلام الله عليه يبين لهم هذه هذه الأمور ثم يقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم (ألا ترى الخضر عليه السلام) أيضاً يعطي مثل آخر (ألا ترى الخضر عليه السلام) لما خرق السفينه وقتل الغلام واقام الجدار سخط موسى عليه السلام فعله ان نبي الله موسى غضب لان نبي الله موسى كان مامورا بالحكم الظاهري شلون تخرق سفينه مو ملك الاخر يتصرف في مال الناس ولا يجوز التصرف في مال الغير من غير رضا هذا واحد امر الثاني بتغرق السفينة احنا هم بنغرق وكل من فيها سوف يغرق. رأى غلام قتله. النبي الله موسى ما يدرك ما هي ما هي الغاية. رأى جدار دخلوا إلى قرية وهم كانوا جياع عطاشا ولم يضيفهم أحد أو يقدم لهم ماء أو طعاما. مع ذلك الخضر أقام الجدار. جدار كان يكاد أن يسقط أقامه وسواه ولو لو يعني تستطيع أن تأخذ أجر على الجدار حتى ناكل فنبي الله موسى لم يدرك الغاية لأن أساسا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له بأنه فوق كل ذي علم عليه. وكان قد كلفه بالحكم الظاهري بينما الخضر كان حكمه الحكم الباطني واقع الامر حقيقه الامر فالامام سلام الله عليه يقول النبي الله موسى لم يعرف السبب والغايه لكن مع ذلك هو شنو وان كان سخط من فعل الخضر لكنه لم لم يسفه وقتل الغلام واقامه الجدار سخط موسى عليه فعله لاشتباه وجه الحكمه عليه حتى اخبره فرضي. هكذا انا سخطتم علي سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمه فيه ولولا ما اتيت، الان يبين لهم وجه الحكمه ولولا ما اتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. كنتم أنتم أن باقين تلوموني وتناقشوني على شنو على الصلح؟ لو ما أنا صالحت، كلكم أنتم شنو تقتلون؟ فأنا صالحت حتى أحقن دماءكم أحفظ دماءكم أحفظ أنفسكم. بقف عند هذا الرواية شوي قبل بيان الله الأسباب له. هذه الرواية نأخذ منها حكمة مهمة جداً نحن كمكلفين كثير من الأحكام الشرعية نجهل الحكمة فيها فضلاً عن العلة يعني نحن العلة الأحكام لا ندركها وإن كنا نؤمن بأن كل حكم الله سبحانه وتعالى شرعه من وجوب من حرمة من كراهة من استحباب له غايه فيه يعني الحرمه مترتب على مفسده والوجوب مترتب على مصلحه غايه الامر احنا لا ندرك المصلحه في هذا الفعل الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى علينا ولا ندرك المفسده في الحرمه التي نهانا الله سبحانه وتعالى يعني الفعل الذي نهانا عنه لكن لا يجوز لنا ان لا نمتثل إذا قامت الحج على أن هذا الفعل واجب وهذا الفعل حرام الإمام يقول لهم شنو ما دام الحج قائمة عليكم فلا بد أن تمتثلوا حتى لو كان شنو أمر ظاهري موقف ظاهري أمر يتعلق بالحرب أو بالسلم أو ما شابه لكن باعتبار أن الذي اتخذ هذا القرار حج على الأمة يجب على الأمة أن أن تمتلك واضح كذلك في الأحكام الشرعية الفقهاء حجة على الأمة أنا صحيح الآن شنو لا أرى الإمام المعصوم ولا أستطيع أن أتصل بالإمام المعصوم لكن الأئمة سلام الله عليهم نصب الفقهاء علينا حجة فالذي قوله حجة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية هو من؟ هو الفقيه فإذا الفقيه قال مثلاً يجب عليك ايها الانسان او اي كذا ان تفعل هذا الامر، هذا واجب في الشريعه الاسلاميه، واجب في الشريعه مثلا ان تحج اذا كنت مستطيعا، ما يصير تقول شنو؟ تقول انا لا بكيفي اروح كيف ما اروح، مثلا على سبيل المثال تجد بعض الناس هذه من الشبهات الموجوده عند الناس، كان هذا شويه طلعنا من البحث لكن لا باس به لانه امور شنو؟ بتلائية. مثلا اجد هذا وجدت كثيرا باعتبار الله هو يعني كوني مرشد في الحج وجدت هذا الامر كثيرا يجي انسان عقب ما يوصل عمره ستين سنه يجي الى الحج زين ايه ليش ما 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 رحت قبل شوف راتبه جيد وضعه المادي جيد توك مستطيع قبل ما كنت أنا كنت مستطيع راتبي زين واعمل بشكل يعني في في وظيفه جيده ودخلي ممتاز واستطيع ان اوفر المال وانا اساسا سنويا اسافر شنو اسفر الاهل نروح اللي هو زياره نروح اوروبا نروح تركيا نروح كذا نروح سياحه نروح سنويا اسافر. اذا انتهت قد سنه مستطيع ما جيت الحج قال لي إيه؟ ليش؟ قال انا لانه احتمال في هالسنوات ما اتوب. فانا جيت الان صار عمري ستين سنه زين بعد شنو شبعت من الشهوات ومن كذا فانا الان لما اروح الحج اتوب توبه نصوح واستقيم هل المنطق صحيح المنطق مو صحيح الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقها شنو يفهمون من الايه يقول من استطاع يجب عليه المبادره الى الحج في سنه استطاعته. في سنه الاستطاعه يجب عليه ان يبادر الى الحج ولا يجب ولا يجوز له ان يؤخر الى سنه اخرى. ليش ما يجوز ليأخر الى سنه اخرى؟ يقول هكذا مقتضى شنو مختضل؟ الايه ومقتضى الروايات. ولو أخر وفاتته الاستطاعة ما قدر يروح تعلق الحج بذمته ويوجب عليه الذهاب إلى الحج ولو كان متسكعا حكم شرعي. فإنت الآن صار لك عشرين سنة تشتغل كذا أو أربعين سنة تشتغل وتكد وعندك فلوس وتسافر يمين ويسار والحج ما تروح تقول شنو تقول مثلا أعرف واجب أعرف واجب أصيان هذا شنو هذا؟ الصيام. واضح لا؟ فبالتالي شنو؟ فبالتالي ما دام انا اعرف ان الفقيه يقول واجب، وانا اعرف بان الفقيه حج علي، زين، فيجب علي امتثال شنو كلام الفقيه. مثلا على سبيل المثال بالنسبه الى شنو؟ بالنسبه الى نسائنا حفظهم الله. شوفها امراه مؤمنه وملتزمه بصلاتها، ملتزمه بال بالصيام، ملتزمه بالواجبات، لكن في بعض الأمور تقول لا هذا أمر عادي بسيط مثل شوفها مثلا في الحجاب حجابها ضعيف أو أساسا شنو لا تكترث بموضوع الحجاب مع أنه لا يوجد فقيه من فقهائنا بل من فقهاء المسلمين مو بس فقهائنا الإمامية لا يوجد فقيه أعرفه من فقهاء المسلمين يقول بأن الحجاب غير واجب كل فقهاء المسلمين يقولون الحجاب واجب. واضح؟ فأصل الحجاب صاير من ضروريات شنو؟ من ضروريات الدين. كل فقهاء يقولون واجب. فالمرأة التي لا تتحجب، ليش ما تتحجبين؟ هل لأن الحجاب غير واجب؟ كلها أعرف أنه واجب، بس هذا ستايل أو هذا مثلا كل زميلات اللي في العمل مثلا ما يتحجبون. أو مثلا تشوفها لا تلبس حجاب لكن تطلع شيء من شعرها او تحط مكياج او تقول هذا كله حرام فليش تفعلين مع انه تعلمين ان الفقيه يقول حرام هذا يصير تهاون شنو تهاون في الدين ولو كنت تقول لا انا ما ادرك العله في تحريمه ما اعرف ليش حرام اهم شيء شنو القلب صافي وانا اصلي واصوم زين واحب الناس وعلاقتي زينه ويا الناس اخلاقي ممدوحه عند الناس هذا كله طيب وامر جيد وامر ممتاز وامر محمود عليه وتثاب عليه لكن شنو؟ لكن مو اهم شيء فقط القلب شنو؟ القلب صافي لا تصير مثل المرجئه المرجئه والمرجئه والاهم شيء شنو؟ اهم شيء الايمان. لا يضر مع الايمان سيئه ولا اهل البيت يقولون الايمان الحقيقي هو شنو هو اقرار في القلب ولكن ايضا شنو تصديق بالجوارح عمل لا بد ان يكون معه عمل اذا لم يصدقه العمل فهذا ليس ايمانا صحيحا هذا مو ايمان تام الايمان التام الذي يصدقه شنو يصدقه العمل فبالتالي لا يحق للمكلف أن لا يمتثل إذا كان يجهل الحكم من, من الحكم الشرعي ما دامت الحج قامت عليه هذا لهو أحد الأسباب الذي بينه الإمام سلام الله عليه من صلحه وهو رأى بأنه إذا لم يصالح تقتل الجماعة المؤمنة الجماعة الممتثلة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موالات أهل بيته الأمر الآخر الذي يذكره الإمام عليه أفضل الصلاة وأسك التسليم هذه الرواية طبعاً أيضاً يذكرها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج ويذكرها أيضاً العلامة المجلسي في البحار الرواية الثانية الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بأنه الذي دفعه للصلح ما عنده أنصار ما موجود أنصار وش لماكو أنصار في جيش كان عند الإمام إمام سلام الله عليه كان عنده شنو عنده جيش لكن الإمام في هذه الرواية يقول الذي دفعه للصلح أنه لا يوجد معه أنصار خلنا نقرأ الرواية ذكر سليم بن قيس الهلالي رضوان الله عليه أنه عندما جاء معاوية إلى الكوفة صعد الحسن صعد الإمام الحسن عليه السلام المنبر بحضور معاويه، معاويه كان جالس لأن بنود الصلح وكذا تليت في الكوفه. معاويه كان جالس الإمام سلام الله عليه صعد إلى المنبر وبعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه قال: أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا. الإمام يريد يقول يقيم الحجة يقول أنا لا أرى معاوية أهل الخلافة أصلا. وإنما أنا سلمته الأمر من باب شنو؟ من بابل المصلحة أنا ملجأ ما عندي حيلة أخرى فقط لهذا لهذا الأمر حتى لا يقال بعد ذلك بأنه شنو؟ بأن معاوية زكى أو عفوا أن الإمام الحسن زكى معاوية لا لم يزكي معاوية الإمام بنفسه يصرح بهذا الأمر ولم أرى نفسي لها أهلا وكذب معاوية أنا أولى الناس بالناس من كتاب في كتاب الله وعلى لسان نبي الله فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني هذا محل الشاهد فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها ولما طمعت فيها يا معاوية وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله ما ولت امة امرها رجلا قط وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا او سفالا حتى يرجعوا الى مله عبدة العجل. فالامام شنو يقول في الروايه؟ يقول انا لان ما عندي انصار صالحتك. ولا لو كان عندي انصار أنت لست أهل الخلافة، مو فقط مو أحسن مني بالخلافة، أنت أست لست أهل الخلافة، فالإمام إذن السبب الثاني شنو؟ أن ما عنده أنصار للأسف يعني داهمنا الوقت بعد بنأخذ السبب الأخير حتى يكون الذي جاء على لسان الإمام سلام الله عليه. فالرواية الثالثة الإمام سلام الله عليه يذكر سبباً أو يذكر عفواً سببين. السبب الأول انه يريد ان يحقن دماء المسلمين، السبب الثاني انه يريد ان يدرا الفتنه. شلون يحقن دماء المسلمين؟ ان معاويه لو تمكن اول حرب حرب يعني فيها شنو فيها قتل ولو تمكن معاويه من آه الظفر والغلبه بالروايه الاولى سوف يقتل كل شيعه امير المؤمنين سلام الله عليه. بما فيهم الحسنين الامام الحسن والحسين وابناء امير المؤمنين سلام الله عليه الفتنه ان جمله من الذين كانوا في الكوفه وهم من الخوارج وبعضهم شنو وبعضهم ممن يعني يعتبر من الصحابه اساسا هؤلاء شنو كانوا يجهلون الواقع أو كانوا شنو يعرفون الواقع لكن كانت في نفوسهم شيء على أمير المؤمنين وأبنائه أم مثلاً في معركة صفين في معركة الجمل في معركة النهروان ضد الخوارج وين كان أبو موسى الأشعري؟ اقرأوا تاريخ أبو موسى الأشعري أو أبو موسى أشعري عند القوم يمجدون ويرفعونه إلى السماء وفتنة التحكيم اساسا شنو؟ اوقع الناس فيها وجعل يعلو شان معاويه ابو موسى الاشعري وعدم حكمته وعدم فهمه وجاهله بالواقع. فالناس فيها ناس مثل هؤلاء مثل شمر مثل حجار بن ابجر مثل شابث بن ربعي مثل كذا هؤلاء اساسا كانوا شنو؟ كانوا يتراسلون مع معاويه. كانوا عندهم مراسلات مع عشان مع معاويه وكانوا يقولون له ان شئت نسلمك الحسن زين يدا بيد. دول عندهم اتباع، عندهم قبائل، عندهم كذا، زين وفي نفس الوقت شنو؟ على غير راي اهل البيت. ومحسوبين على جيش الامام الحسن فبالتالي تكون لهم كلمه شنو نافذه في خلق بلبلة في صف جيش الامام الحسن. فالامام سلام الله عليه اراد ان يدرأ الفتنة نقرأ هذه الرواية وأختم حتى لا أطيل على الإخوة باعتبار مرتبطين أيضاً بموعد العزاء روى العلامة القندوزي وهو من غير أتباع مدرسة أهل البيت في ينابيع المودة قال إن الإمام الحسن عليه السلام ألقى في الناس خطاباً جاء فيه أيها الناس قد علمتم ان الله جل ذكره وعز اسمه هداكم بِجَدِّ وانقذكم من الضلاله وخلصكم من الجهاله واعزكم به بعد الذله واكثركم به بعد القله وان معاويه نازعني حقا هو لي دونه فنظرت لصلاح الامه وقطع الفتنه وقد كنتم, وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني فرأيت أن أسالم معاوية وأضع الحرب بيني وبينه وقد صالحته ورأيت أن حقنا الدماء خير من سفكها ولو أراد ولو ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم فإذا الإمام سلام الله عليه كان باعتبار يرى أن الكفة تميل إلى معاوية ولو واصل في الحرب سيكون هناك قتل إلى كثير من من المؤمنين الذين كان ينبغي أن يبقوا حتى شنو حتى يبينوا الإسلام وينشروا أدنى عد أد من الأمور أسله هو بنود الصلح أدنى النتائج التي ترتبت على صلح الإمام الحسن ولكن باعتبار أن الوقت داهمنا نكتفي بهذا المقدار طبعاً الإمام الحسن سلام الله عليه إمام معصوم مفترض الطاعة كما يعلم ذلك من وصلت إليه هذه الروايات وآمن بها فإنت الآن أيها المؤمن أيتها المؤمنة لو كان عندك شخص موجود تشوفه وتراه بينك بين ظهرانينا وتعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيه انه سيد شباب اهل الجنه هذا الانسان لو اصيب بشوكه لو اصيب بمرض او اصيب بكذا تتأذى لذلك ام لا؟ هذا امر يعني يتأذى له المؤمنون عن فقيه من فقهائنا العظام مراجعا لهم دور في إحياء أمر الأمة لو يصاب بوعكة شوف الأمة كلها شنو محبين كلهم في, في حوز الإمام سلام الله عليه بعد أن سقي السم بقي أربعين يوما على فراش المرض أربعين يوم كان يعاني من, من ألم ذلك السم حتى قالت بعض الروايات انه وصل الى حد انه كان يتقيأ قطعا من احشائه. كان يتقيأ قطع من احشائه لشده حراره ذلك السموم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا مع ابي محمد الحسن سلام الله عليه. ويثبتنا على ولايته وولاية جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريه الحسين عليه السلام وأن لا يحرمنا في الآخرة شفاعتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهر